0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1796 cuando se acercaba a su fin el segundo mandato de George Washington como presidente de los Estados Unidos. De manera inesperada para muchos y consciente de que sentaba un precedente para futuros mandatarios, Washington decidió no buscar la reelección. Por el contrario, anunció su marcha del poder dejando abierto el camino para que ningún sucesor estuviera más de dos mandatos en el cargo. Washington informó al pueblo americano de su retirada a través de una carta pública que llegaría a ser conocida como el discurso de despedida. Un borrador ya había sido escrito en 1792 por James Madison cuando Washington pensó en retirarse después de su primer mandato. Ahora el texto fue revisado por Alexander Hamilton, el secretario del Tesoro, y finalmente Washington le dio su forma definitiva. En el texto, Washington hacía referencia expresa a los peligros que amenazarían a la joven nación y se detuvo en aspectos muy concretos de política interior y exterior. Así Washington llegaría a afirmar It is our true policy to steer clear of permanent alliance with any portion of the foreign world. We may safely trust to temporary alliance for extraordinary emergencies. Lo que podría traducirse como: nuestra verdadera política es mantenernos aparte de alianzas permanentes con cualquier porción del mundo extranjero. Podemos confiar con seguridad en alianzas temporales para emergencias extraordinarias. Buscando el bien de una nación que apenas contaba unos años de edad, Washington dejaba perfilada de esta manera la adecuada política exterior americana. Ocasionalmente, en caso de emergencias extraordinarias, Estados Unidos podía recurrir a alianzas temporales, pero la política que verdaderamente beneficiaría a la nación sería la de no tener alianzas permanentes con ninguna nación extranjera y, por el contrario, buscar la neutralidad, las relaciones pacíficas y, sobre todo, el intercambio comercial. Asumir ese punto de vista proporcionó un enorme y beneficioso equilibrio a la política exterior de Estados Unidos durante más de un siglo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que debería ser la futura política de los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la desaparición de la Unión Soviética en 1991 abrió un periodo de hegemonía americana en solitario que en teoría tendría que haber mejorado la situación en el mundo, convirtiéndolo en un lugar más próspero, más libre y más seguro. Segundo, en contra de esas esperanzas, a más de 30 años de distancia, el mundo no es más próspero, ni más libre, ni más seguro, y una de las razones de esa situación ha sido precisamente la política llevada a cabo por la Casa Blanca. Tercero, lejos de desarrollar una política de paz, de desarme y de objetivos de intercambios económicos pacíficos, las distintas administraciones, comenzando con Bush y continuando después con Obama y Biden, han desarrollado una política belicista tras la que subyace una lucha por apoderarse de manera violenta de las materias primas nunca existió justificación alguna para la invasión de naciones como Afganistán, Irak, Libia o Siria, entre otras. Cuarto, por añadidura, estas guerras se han sellado con derrotas clamorosas de Estados Unidos, como es el caso de Afganistán y en buena medida de Irak y de Siria, y en todos y cada uno de los casos no han traído ni libertad, ni prosperidad, ni seguridad. Por el contrario, tras millones de muertos y decenas de millones de desplazados, ciertamente las grandes industrias de armamento han amasado fortunas fabulosas, pero ni una sola de esas naciones está mejor que antes de ser invadida. Quinto. Ese fracaso clamoroso, que además amenaza con extenderse, obliga a reflexionar sobre la forja de una nueva política americana que regrese a los puntos de vista de los padres fundadores. Sexto, en primer lugar debe plantearse si Estados Unidos desea volver a ser la república que se inició en 1776 o por el contrario ansía seguir avanzando por rutas imperiales que por ejemplo llevaron a la antigua secretaria de Estado Madeleine Albright a afirmar que la muerte de medio millón de niños iraquíes había merecido la pena. Estados Unidos tiene que decidir si salva el sistema democrático creado por los padres fundadores o si, por el contrario, continúa avanzando en una sucesión de guerras muy lucrativas para el complejo industrial militar, pero totalmente desastrosas para el resto del mundo, incluidos los propios ciudadanos americanos. Séptimo. En segundo lugar, Estados Unidos tiene que regresar al planteamiento original de Washington y de los padres fundadores, desprendiéndose de todo tipo de alianzas militares permanentes, como es el caso de la OTAN. Se diga lo que se diga, la OTAN no solo no ha contribuido a crear un mundo mejor, sino que ha sido el brazo para perpetrar agresiones injustificadas que han arrasado naciones enteras como Yugoslavia, Afganistán, o Libia, a la vez que han tensado la política internacional hasta el punto de mantenernos en una situación de perpetua cercanía a una guerra nuclear que podría ser el fin de nuestra civilización. La disolución de la OTAN y su sustitución por zonas neutralizadas en Europa y en el resto del mundo constituye un paso indispensable para un planeta no solo más seguro y próspero, sino también más justo. Octavo. En tercer lugar, Estados Unidos debe seguir la advertencia pronunciada en 1951 por el presidente Eisenhower en su discurso de despedida y controlar de manera total la influencia del complejo industrial militar. El hecho de que cualquier guerra que no afecta realmente a los Estados Unidos sea presentada como un hecho indispensable tiene no poco que ver con que los grandes medios de comunicación americanos cuentan entre sus principales accionistas a las compañías armamentísticas y a otras entidades que se benefician del derramamiento masivo de sangre. La sangre a raudales la ponen otros, pero el dinero se lo lleva ese complejo industrial militar que, como señaló hace casi tres cuartos de siglo Eisenhower, amenaza con liquidar el sistema democrático americano. Noveno. En cuarto lugar, y al respecto los padres fundadores fueron repetitivamente claros, la política exterior de los Estados Unidos no puede venir determinada por potencias extranjeras, como por ejemplo en la actualidad es el caso innegable del Estado de Israel. Que un pequeño país de 8 millones de habitantes determine la política exterior de Estados Unidos no solo es inaceptable, sino que constituye una verdadera insensatez. Los intereses de Estados Unidos, que es autosuficiente en energía, se encuentran de manera fundamental en el Pacífico y no en contribuir a una creciente inestabilidad mundial apoyando los objetivos anexionistas del Estado de Israel. Que ese respaldo se haya traducido incluso en arremeter contra la legalidad internacional, por ejemplo, reconociendo las anexiones de los Altos del Golán o de Jerusalén Oriental, causa un daño indecible y creciente a los Estados Unidos que no es contemplado en absoluto como ejemplo de respeto a la legalidad internacional, sino de violación reiterada de la misma. Décimo. En quinto lugar, siguiendo las advertencias de los padres fundadores, Estados Unidos no puede seguir acumulando una deuda que deriva en no escasa medida del dominio de su política por parte del complejo industrial militar. Esa deuda se ha podido mantener desde 1944 sobre la base de que el dólar es la moneda de intercambio universal, pero se convertirá en un problema terrible e irresoluble a medida que el dólar vaya perdiendo esa posición y ciertamente no ha dejado de hacerlo desde el inicio de la guerra de Ucrania. Un décimo. En sexto lugar, de nuevo siguiendo las advertencias de los padres fundadores, Estados Unidos tiene que reducir el gasto público y bajar los impuestos. Algo que cada vez es más difícil por las políticas clientelares y por los inmensos gastos que implica una acción sometida al complejo industrial militar, pero que resulta indispensable si se desea mantener un nivel de prosperidad que no sea devorado por la inflación y por el encarecimiento de los servicios. Duodécimo. En séptimo lugar, Estados Unidos, de nuevo siguiendo el consejo de Washington y de otros padres fundadores, tiene que seguir una política de comercio con todos, independientemente de su color político y no una, una política de imposición. No deja de ser triste y lamentable que esa política típicamente americana haya sido abandonada y que quien la sigue sea la República Popular China que, de la manera más lógica y dolorosa, ha ido expulsando a Estados Unidos del primer lugar en multitud de mercados. Décimo tercero. En octavo lugar, Estados Unidos, de nuevo prestando oídos a las afirmaciones de Washington en su discurso de despedida, tiene que ser consciente de que la suma de la influencia extranjera y de la corrupción interna, por utilizar términos de Washington, puede resultar absolutamente letal porque el pueblo no elegirá los mejores sino que decidirá sobre la base de lo que Washington denominó celos mal fundados y falsas alarmas sobre gente que está vinculada a poderes extranjeros. Décimo cuarto, en noveno lugar, una vez más siguiendo las advertencias de los padres fundadores, Estados Unidos tiene que practicar un control riguroso de la inmigración y de la concesión de la ciudadanía. Como supieron advertir personajes de la talla de Thomas Jefferson, Alexander Hamilton o Benjamin Franklin, la admisión masiva de inmigrantes que proceden de países sin verdadera tradición democrática y cívica puede reventar en no muchos años el sistema americano. Al respecto, la política desastrosa de la administración Biden y del secretario Mallorcas en relación con la inmigración constituye una verdadera amenaza para el futuro de los Estados Unidos. Décimo quinto, en décimo lugar resulta obligada una limitación en el ejercicio de los cargos públicos semejante a lo que ya sucede con la presidencia desde la época de Washington. Que determinados personajes se puedan perpetuar durante décadas en el Congreso o en el Senado no solo no contribuye en nada positivo a la vida política de la nación, sino que constituye una puerta abierta a la formación de inmensos focos de corrupción que obstruyen el desarrollo positivo de la política nacional. Ningún senador debería disfrutar de más de dos mandatos ni ningún congresista de más de cinco un número de años cercano a la década es más que suficiente. Y decimos sexto finalmente hay que recordar que los Estados Unidos fueron fundados sobre una sólida base moral que ha ido erosionándose con el paso del tiempo. Sin la recuperación de esa base moral de hondas raíces bíblicas, Estados Unidos está condenado al destino que contra él han dictado los impulsores de la agenda globalista, y es que para el año 2030 ya no sea la primera potencia mundial, sino solo una más entre las relevantes. En contra de lo que muchos esperaron, incluso pensando que se había llegado al final de la historia, desde 1991 el mundo no ha sido mejor bajo la hegemonía de una sola potencia, sino que por el contrario se ha revelado como un lugar más inseguro, más inestable y más sangriento. A decir verdad, sí ha habido mil millones de personas que desde entonces han salido de debajo del umbral de la pobreza, pero no se ha debido a la política occidental, sino al extraordinario avance económico de la República Popular China, cuestión sobre la que es obligado reflexionar de manera detenida y sensata. La violencia hegemónica repetida y las invasiones continuadas llevadas a cabo por la OTAN no han mejorado en absoluto, sino que han empeorado los destinos de naciones como Yugoslavia, que ha desaparecido como tal, Libia, Afganistán, Irak, Siria, Sudán, Somalia y tantas otras. Digan lo que digan los medios de comunicación, la realidad es que la imagen internacional de los Estados Unidos se ha resentido extraordinariamente, empeorando durante todo este siglo de manera colosal y generando crecientes tensiones. A ese deterioro de la consideración de Estados Unidos han contribuido no solo las continuas guerras e invasiones desencadenadas sobre razones falsas como las armas de destrucción masiva de Irak, sino también el desprecio por la legalidad internacional que ha sido absoluto y que ha quedado de manifiesto en la actitud de Estados Unidos, Israel y las naciones de la OTAN en relación con el Tribunal de Justicia Internacional. Este conjunto de naciones no solo no reconoce esa jurisdicción, sino que además ha dictado incluso disposiciones que impiden que los funcionarios del tribunal puedan realizar sus tareas en territorio nacional se mire como se mire, se ha tratado de un grito de no nos someteremos a una legalidad que pueda pedirnos cuentas. Para colmo, ni siquiera se puede hablar de más éxito, de más prosperidad o de más estabilidad en Estados Unidos. De hecho, permitir que las grandes decisiones en política internacional las adopten el complejo militar industrial o los lobbies sionistas no han convertido a Estados Unidos en una nación mejor ni han brindado más seguridad al mundo. Tampoco han aumentado las libertades en África, Asia o Hispanoamérica, donde si acaso no han dejado de reducirse en las últimas décadas. Más endeudado que nunca, resulta obligado preguntarse si el pueblo americano no camina de manera ineludible hacia ver cómo su nación se convierte en un simple protectorado más de la gente globalista, privada de soberanía y sometida a divisiones derivadas de esa misma agenda que implican debilitar la cohesión interna de los Estados Unidos. Que el dinero público se envíe por miles de millones de dólares a un liberticida corrupto como Zelensky, mientras las infraestructuras de Estados Unidos se quedan atrasadas en relación con una nación como China. O que Israel reciba un flujo constante de dinero mientras Estados Unidos cuenta con estados donde la esperanza de vida es inferior a la de naciones de Hispanoamérica, es solo una muestra de hasta qué punto los políticos se han apartado de los peligros que los padres fundadores indicaron que había que evitar a toda costa, como era el caso de las alianzas permanentes con otras naciones, cuyo ejemplo más claro y desastroso es la OPAN. A todo ello se une el desoír de manera cerril la advertencia formulada por otro de esos padres fundadores, John Adams, que dejó escrito. No tenemos un gobierno armado con un poder que sea capaz de enfrentarse con las pasiones humanas que no están controladas por la moralidad y la religión. La avaricia, la ambición o la venganza romperían los cordones más fuertes de nuestra constitución como una ballena que pasa a través de una red. Nuestra constitución está diseñada solo para un pueblo moral y religioso y es completamente inadecuada para cualquier otro. Y ciertamente, como por otro lado supieron ver los padres fundadores, si Estados Unidos sigue el camino de las últimas décadas, si no renuncia a ser un imperio para mantener la república, si tolera el peso inmenso del complejo industrial militar, si continúa atado por alianzas permanentes, si permite que potencias extranjeras marquen su política exterior, si persiste en aumentar el gasto público descontroladamente y junto con el gasto el endeudamiento nacional si tolera que la política interior sea la del enfrentamiento de unos sectores de la población con otros, si vota una y otra vez a políticos demostradamente corruptos porque piensa que los beneficiarán con sus corruptelas, si todos o algunos de esos factores permanecen en la política en contra de lo que enseñaron y advirtieron los padres fundadores, Estados Unidos pasará como tantas naciones e imperios previos y lo hará además en medio de unas condiciones que pueden ser incluso mucho más trágicas que otras que se han vivido ya a lo largo de la historia humana. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.